0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποντ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε πώς ο επιδρά στην κατανάλωση. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τι είναι το επίτα και ποια είναι τα στατιστικά πίσω από τη σιωπηλή παρέτηση. Κόβουν δαπάνε οι Έλληνες. Πόσο τους ενδιαφέρουν οι μάρκες και τι να περιμένουμε στην Black Friday. Το ManiPod φιλοξενεί τον εταίρο TCY Ελλάδος, επικεφαλής του τμήματος εφοδιαστικής αλυσίδας, Θάνο Μαύρο. Χαίρετε κύριε Μαύρο. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Όπου υπάρχει καπνός, βλέπε υψηλό πληθωρισμός, υπάρχει και φωτιά. Βλέπε προβλήματα προσφοράς.
1: Εσεί πώ τα περιγράφετε την κατάσταση στι εφοδιαστικές αλυσίδε σήμερα. Υπήρξαν σημαντικέ διαταραχές στι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδε. Σε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα τη τελευταία, αν θέλετε, τριετία. Και ήρθαν με αλλπάλλιγα κύματα. Το πρώτο ήταν το κύμα της πανδημία, με επίκεντρο την, την Ασία, την Ανατολική Ασία. Οδήγησε σε σημαντικέ, κυρίω σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Συμπορεύτηκαν αυτές οι, οι, οι ελήψεις ε, και σε τρομερές ε, αυξήσει των αύλων. Παράλληλα με αυτά υπήρχαν και τα προβλήματα στα λιμάνια. Κάποια λιμάνια έκλεισαν, κυρίως ε, λόγω το θέμα των COVID. Ε, έκλεισαν, ε, μειώθηκε η παραγωγικότητά τους. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο κύμα, το Ουκρανικό, το Ουκρανικό και την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία με τη ελλείψεις στα σιτειρά, γιατί και οι δύο περιοχές είναι σιτοβολόνα τη Ευρώπη, θυμάμαι που το λέγανε στη γεωγραφία όταν ήμουν μικρός. Υπάρχει ένα τρίτο κύμα που το βλέπουμε και μετά το Ουκρανικό, ότι υπάρχει μια τάση σε επιχειρήσεις να μειώσουν την εξάρτησή τους από λιγότερο είτε φιλικές είτε ασταθεί χώρες και να μεταφέρουν τις δραστηριότητε τους πιο κοντά στην έδρα τους ή στις αγορές στις αγορές. Αυτό μπορεί υπό να είναι και μια ευκαιρία για, την, για τη χώρα μας αν βέβαια θελήσει να τοποθετηθεί σχετικά, να τοποθετηθεί σχετικά ε, ως ε, παραγωγικό μοντέλο ή αν μη τι άλλο σε κάποιες συγκεκριμένες, ε, ε, συγκεκριμένες τομείς της παραγωγής. Πώς επιδρά λοιπόν
0: η ακρίβεια στη συμπεριφορά του καταναλωτη στην Ελλάδα. Η πρώτη ερώτηση είναι αν περικόπτη πλέον ε, δαπάνες, ή απλώ προσφεύγεις σε φτηνότερε επιλογέ προϊόντων και υπηρεσιών.
1: Συμβαίνουν κύριε Κοστούλα και τα δύο. Και τα δύο και παράλληλα. Ο Έλληνα, η Ελληνίδα καταναλωτή, καταναλώτρια, ένα, περιορίζει τι δαπάνε σε είδη που δεν είναι πρώτη ανάγκη. Από την έρευνα Future Consumer Index που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και στην Ελλάδα με τη συνεργασία τη MRB, 70% δηλώνουν ότι ξοδεύουν λιγότερα χρήματα για είδη που δεν είναι πρώτης ανάγκης και ε, πάνω από τους μισούς 51% ε, αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα. Ε, επίσης, 22% ξοδεύουν λιγότερο σε, σε φρέσκα τρόφιμα. 27% λιγότερα σε είδη σπιτιού και οικιακής υγιεινής. Αυτό το καταλαβαίνουμε λόγω ότι είναι σε ύφεση η πανδημία. Κατά 34% λιγότερα σε καπνικά προϊόντα. Ε, επίσης μετά τακαινούμαστε στο δεύτερο μέρος της σε φθηνότερες εναλλακτικές ε, λύσεις και επιλογές. Τα προϊόντα ε, ιδιωτικής ετικέτας. Έβλεπα στη χθεσινή ε, κυριακάτικη και Καθημερινή ε, και τα στοιχεία περί του, 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 του private label τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το 40% μας δηλώνει ότι έχει αλλάξει και τις brandes, τα τις μάρκες που αγοράζουν για να μειώσουν τα εξοδότητα τους και 24% αγοράζουν προ, ε, περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Κάτι Τελευταία επίση σημαντικό να αναφερθεί ή θα ήθελα εγώ να το αναφέρω είναι ότι αγοράζει μικρότερε συσκευασίε και πολλέ εταιρείε στρέφονται ήδη σε μικρότερε συσκευασίε χωρί δυστυχώ πάντα να φαίνεται αυτό στη σήμανση. Είναι κάτι που νομίζω ότι θεωρώ ότι πρέπει οι εταιρείε να το προσέξουν ιδιαίτερα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι αναπόφευκτη σε αυτή τη φάση η απομάκρυνση του καταναλωτή yeah. από τι γνωστέ μάρκες ή όχι
1: απαραίτητα, Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά σημάδια που Μα δείχνουν ότι η σχέση του καταναλωτή με τι μάρκε έχει αποδυναμωθεί και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το βλέπουμε τουλάχιστον σαν ΙΟΑΙ και στι έρευνε σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα στου δύο, 47%, μα δήλωσε ότι οι μάρκε αποτελούν σήμερα λιγότερο σημαντικό αγοραστικό κριτήριο για αυτού και για αυτέ. Μόνο 9% ανέφεραν τη μάρκα του προϊόντος μεταξύ των σημαντικότερων αγοραστικών τους κριτηρίων σε τρία χρόνια από σήμερα. Συγχρόνως πάνω από τους μισούς, 56% από 41% που ήταν κατά τη διάρκεια πριν ένα χρόνο, στην ίδια μέτρηση, δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει τις μάρκες που αγοράζουν είτε για να μειώσουν τα έξοδά τους είτε για να στραφούν σε προϊόντα ιδετικές ειδικέτας είτε για να υποστηρίξουν πιο τοπικά καταστήματα. Άρα η απάντηση τουλάχιστον όπως καταγράφεται στις μετρήσεις στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια και σε σύγκριση με τα στοιχεία που έχουμε από το παγκόσμιο δείγμα σε Ευρώπη και ε, ε, λοιπές παγκόσμιες αγορές είναι ναι. Ιδιαίτερα οι νέοι και νέε έχουν απομακρυνθεί από τη μάρκες. Όταν επίσης ε, τους ρωτήσαμε αν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα μόλις το 14%. Δήλωσαν ότι ε, ναι στις μάρκες που εμπιστεύονται θα πλήρωναν περισσότερα χρήματα. Τώρα, εάν επίσης βάλουμε και τη διάσταση στο μέλλον, γιατί στην έρευνα μας την κάνουμε αυτή τη διάκριση, νομίζω εξαρτάται από τις επιχειρήσεις και από το βαθμό που θα κατανοήσουν τις νέες ανάγκες και επιθυμίες του καταναλωτού. Υπάρχει πιστεύετε κίνδυνος για
0: κρούσματα υποβάθμιση τη ποιότητα των προϊόντων.
1: Νομίζω ο πειρασμός για τις επιχειρήσεις είναι μεγάλος. Και συνεπώς ο κίνδυνος είναι παρκτός Η επιλογή δεν οδηγεί αυτή πουθενά για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θα το προσπαθήσουν ή που το σκέπτονται. Ο είναι ευαισθητοποιημένος. Ιδιαίτερα οι νέες γενιές γνωρίζουν και γυρερίζουν τα προϊόντα και μπορούν να καταλάβουν ή τουλάχιστον ενδιαφέρονται και τους βοηθάει και η τεχνολογία εδώ να μπορούν να συγκρίνουν. Ως εκ τούτου, ναι, θα το τολμήσουν ή το τολμούν ε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά έρχεται και από το εξωτερικό. Υπάρχει μία φρασιολογία, συγχωρέστε, ένας τίτλος που δίνεται. Ξεκινήσει από το εξωτερικό και περιλαμβάνει τις λέξεις string, όπου μειώνεται το μέγεθος εισκευασίας, και inflation, ο πληθωρισμός. Οπότε μειώνονται οι εισκευασίες λόγω πληθωρισμού, αλλά ε, βλέπω ότι υπάρχει και μια τάση ή ένας πειρασμός να γίνεται κάτι, κάτι τέτοιο. Πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ, γιατί αυτή η υποβάθμιση ή τα κρούσματα υποβάθμιση στην ποιότητα στο τέλος της μέρας και στην ποσότητα είναι σημαντικά και ο κατανοητής θα γυρίσει την πλάτη σε όποιον τον επιχείρη.
0: Ε, εσείς πώς αξιολογείτε το μέτρο που είναι σε όλους μας νοστό πλέον ως το καλάθι
1: του νοικοκυριού, έχει αποτέλεσμα. Δύσκολη ερώτηση. Οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να εξασφαλίσει Διαφάνεια, μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση στον καταναλωτή, στην καταναλώτρια, νομίζω είναι ευπρόζεκτο από την αγορά από όλου μα. Αρκεί να μην υπονομεύει τον ανταγωνισμό και επίση αρκεί να μην γίνεται για επικοινωνιακού απλά λόγου. Γιατί ακούσαμε διαφορετικέ απόψει ή είδαμε. Σίγουρα η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κρυφθεί και θα αξιολογηθεί στην πορεία από την αντίδραση των καταναλωτών και από την ουσιαστική, αν θέλετε, εάν μπορέσει αυτό το μέτρο να συμβάλλει στη συγκράτηση. Σε κάθε περίπτωση, όποιο μέτρο μπορεί να βοηθήσει τι ευάλωτα, ευάλωτα και ο κυριά ιδιαίτερα στην παρούσα ε, συνθήκη, είναι σίγουρα προ την ε, σωστή κατεύθυνση. Έχει ακουστεί και μια κριτική ότι περιλαμβάνει κυρίω προϊόντα ιδιωτική ετικέτα. Θεωρώ και πιστεύω ότι τα branch τώρα, οι λιανέμποροι, θα πρέπει να δουν ότι είναι σημαντικό να δίνουν. Μεγαλύτερε επιλογέ στου καταναλωτέ. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα το ποσοστό διείσδυση και το είπαμε προηγούμενα οι ιδιωτική ετικέτα συνεχίζει και παραμένει παρόλο τη μεγάλη του αύξηση χαμηλότερα από ό,τι στην Ευρώπη.
0: Βλέπετε κάποια τάση για αύξηση των μισθών από τι επιχειρήσει η οποία ενδεχομένω θα στηρίξει το επόμενο διάστημα την κατανάλωση.
1: Η αύξηση των των, των, των μισθών είναι μέρο τη λύση και νομίζω εκεί. Οδηγούμαστε ή θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα. Και το λέω αναπόφευκτα ότι μερικές φορές τουλάχιστον καταλαβαίνουμε α, α, από οικονομικούς όρους ότι και οι κεντρικές τράπεζε και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μην περάσει ο πληθωρισμός στους μιστούς γιατί γίνεται κατά μία έννοια διαφορετικός ήρθε, μένει και δεν δίνει κάτι. Ωστόσο αντίθετα με την Αμερική στην Ευρώπη ο πληθωρισμός μέχρι σήμερα δεν οφείλεται τόσο στις αυξήσεις των μισθών δεν είδαμε σημαντικά πράγματα, αλλά κυρίω στην ενέργεια, στι πρώτε ύλες, στι ελίξει. Σε κάθε περίπτωση η παρέμβαση για αύξηση των μισθών, με μια ιδιαίτερα στα, στα στρώματα τα οποία δεν την πλέουν, ε, είναι σημαντική και πρέπει να γίνει.
0: Παρεμβάση στον τομέα τη φορολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι κατά τη γνώμη σα
1: μέρο των λύσεων. Δεν είμαι ειδικό στα θέματα φορολογία. οπότε... κουμπάκι στο δημοσιονομικό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πιο ευρύ ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να προσεγγιστεί ή περιοριστεί με μομονωμένες ενέργειες, αλλά γίνονται ή χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Όμως, θα έλεγα ότι κάθε παρέμβαση που μειώνει τους φόρους, όλους τους φόρους, από το ΦΠΑ, από τους φόρους στα εισοδήματα, από τους φόρου στις επιχειρήσεις, είναι προς σωστή κατεύθυνση γιατί θεωρητικά, όχι, και πρακτικά ανεβάζει ε, την, αγοραστική δύναμη. την αγοραστική δύναμη σε όλους. Η
0: Παρασκευή που μας έρχεται είναι η περιβόητη Black Friday. Η φετινή συγκυρία ευνοεί ή δυσχεραίνει
1: τη συγκεκριμένη περίσταση. Στην έρευνα ευση, καταγράφηκε ότι οι Έλληνε και οι Ελληνίδε περιμένουν με αγωνία τα μεγάλα εκδοτικά γεγονότα όπως αυτό της Παρασκευής, της Black Friday. Δύο στις τρει καταγράφονται, θηλώνουν ότι 67% σκοπεύουν να κάνουν αγορές, μας είχαν δηλώσει, στο μεγάλο επόμενο εκτοτικό γεγονό. Αυτό, συγκρινόμενοι με τον υπόλοιπο κόσμο και την Ευρώπη είναι σημαντικά ψηλότερο. 56% τον υπόλοιπο κόσμο, 54% στην Ευρώπη, είπαμε 67% στην Ελλάδα. Η, η πρόθεση αυτή λειτουργεί βέβαια ανασταλτικά στην τρέχουσα κατανάλωση. Βέβαια δεν σημαίνει ότι περιμένω το επόμενο εκτοτικό γεγονός, δεν σημαίνει ότι θα, στο τέλος της μέρας θα καταναλώσω και περισσότερα. Και μας δηλώνουν ότι μεταξύ όσων σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές, ένας στους τρεις θα καταναλώσει πολύ λιγότερα, ένας στους τρεις λιγότερα, 24%, και πολύ λιγότερα το 8%. Και μόνο μόλις 15% δηλώνουν ότι θα καταναλώσουν περισσότερο. Η χριστουγεννιάτικη περίοδο, ποιε είναι φέτο οι προσδοκίε μέσα σε αυτό το περιβάλλον για το εμπόριο και την κατανάλωση, Το 74% μα δήλωσε στην έρευνα ότι αναπομονούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα ε, μετά τι αναστατώσει, αλλά είναι συγκρατημένοι για τα Χριστούγεννα. 37% δηλώνουν ότι θα αγοράσουν λιγότερα τρόφιμα για εορταστικά γεύματα για να αποφύγουν και τις σπατάλη. 44% δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν λιγότερο εορταστικό φωτισμό και διακόσμηση στο σπίτι, και 10% δήλωσαν ότι δεν θα αλλάξουν τι καταναλωτικέ συνήθειε αυτών των προηγούμενων χρόνων. 39% θα ξοδέψουν λιγότερα για Χριστούγεννιάτικες διακοπέ. Άρα, τα στοιχεία σε όλα τις επιμέρου ερωτήσει συγκλίνουν ότι δεν θα είναι ρόδινα Χριστούγεννα για την αγορά.
0: Στην EY, έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα με το οποίο δουλεύετε. Ως προς την εξέλιξη του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που επιδρά και στην κατανάλωση. Θεωρείτε
1: για παράδειγμα ότι το 2023 θα είναι πιο δύσκολη χρονιά από το 2022. Έχω την αίσθηση ότι και πάλι θα επικαλεστώ κάποια, κάποια στατιστικά από την έρευνα. Το 92% των ερωτηθέντων ανησυχούν πολύ ημέτρια για την οικονομία της χώρας και το 87% ανησυχεί για τα προσωπικά οικονομικά τους. Άρα όλοι μας ή όλες μας λέμε, δηλώνουμε ότι ναι, μας ανησυχεί η επόμενη μέρα, η επόμενη χρονιά. Ένα ευρύτερο θέμα
0: που απασχολεί πλέον το εμπόριο σε όλο τον κόσμο είναι η βιωσιμότητα. Η Ελλάδα πώς παρακολουθεί την τάση για πιο ποιοτικά και οικολογικά προϊόντα. Αναφέρομαι και στους καταναλωτές και στους ίδιους
1: τους εμπόρους και παραγωγούς Ένα σημαντικό μερίδιο τον καταναλωτών κύριο Κοστούλα, προτάσει στο θέμα τη βιωσιμότητα. Στην έρευνά μα, εμεί αυτή την κατηγορία, αυτή την περσόνα την ονομάζουμε Planet First. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η τάση. Ενισχύεται τον τελευταίο χρόνο, παρά τι έντονε οικονομικέ δυσκολίε. Η τάση αυτή στην Ελλάδα είναι λιγότερη έντονη από ό,τι στην Ευρώπη. Μα δηλώνουν ότι και βλέπουμε καταναλωτέ ότι θέλουν να κάνουν πιο βιώσιμε, πιο ψαγμένε επιλογέ. Μα λένε, για παράδειγμα, ότι χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες για τις αγορές τους, προσπαθούν να εξοικονομήσουν ενέργεια, επαναχρησιμοποιούν συσκευασίες και προϊόντα μετά τη χρήση τους. Λένε επίσης ότι μειώνουν τις αγορές σε μάρκες που φαίνεται ή νιώθουν ή αισθάνονται ότι δεν διασφαλίζουν τα προϊόντα της μπράντας, ότι παράγονται με ένα ηθικό τρόπο, ό,τι σημαίνει αυτό. Ωστόσο, όταν ρωτάμε και είστε διατεθειμένοι να αυξήσετε την κατανάλωση των βιώσιμων προ... προϊόντων, στην πράξη ή εμφανίζονται αρκετά διστατικ... διστακτικοί, συγχωρέστε με. Ένας βασικός λόγος είναι η τιμή. Υπάρχει όμως μια γενικευμένη αίσθηση ότι η ενημέρωση από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι παραπλανητική ή αν όχι παραπλανητική, όχι απόλυτα διαφανής, 60%. Των καταναλωτών μας δήλωσαν ότι επικαλούνται παραπλανητικές πληροφορίες για το προϊόν ή παραπλανητικό marketing και 55% έλλειψη διαθεσιμότητας πληροφοριών ή διαφάνειας. Οπότε, παρόλο ότι η σημερινή σημερινη συγκυρια στη σημερινή συγκυρία, οι αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών μπορούν να μην επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό αποζητήματα βιωσιμότητας. Μεσοπρόθεσμα θεωρώ ότι οδηγούμαστε σε μια σημαντική εν
0: με λίγα λόγια υπάρχει θέληση, δεν υπάρχει απαραίτητα το χρήμα και οι επιχειρήσεις δεν το υποστηρίζουν
1: όπως θα έπρεπε από τη δικη του σκοπιά. Να ναι, να και αφήσουν. ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών δηλώνει ότι οι πράντες δεν τα λένε όλα ή αν με τι άλλο δεν είναι όλες τις πληροφορίες. Ψηφιακό το εμπόριο πλέον, υπερβολικό να το πει κανεί. Όλο και περισσότερο ψηφιακό θα απαντούσα, χωρί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αντιστάσει. Η επισκέψη στα φυσικά καταστήματα που κατέγραψε η ελληνική έρευνα το 2021 έχει υποχωρήσει, χωρί όμω να έχουν επανέλθει στην προ-COVID κανονικότητα. 36% των καταναλωτών δηλώνουν ότι εξακολουθούν να επισκέφτονται λιγότερα συχνά τα φυσικά καταστήματα. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία παγκόσμια έρευνα έδειξε ότι υπάρχει τάση επιστροφή στα φυσικά καταστήματα. Πάνω από του μισού. 57% 57% από 37% το 2021 τοποθετούνται θετικά στι διαδικτυακέ αγορέ στην Ελλάδα. Δηλώνουν ότι θα κάνουν περισσότερους online αγορές αγαθών. 32% θα ψωνίζουν online προϊόντα που πριν αγοράζαν από τα φυσικά καταστήματα. Νομίζω όμως ότι κύριε Κοστούλα, ότι είναι σαφέ ότι η αγορά κατευθύνεται πλέον σε μια πολυκαναλική προσέγγιση. Ένα omni-channel, συγχωρέστε το, το αγγλικό έτσι, φράση μοντέλο. Καθώς οι καταναλωτές φαίνεται διατεθειμένοι να απολαμβάνουν όλη την εμπειρία, να απολαμβάνουν να βλέπουν μέσα από το κινητό ή το τάμπλετ του ή τον υπολογιστή τους τις εκπτώσεις να πηγαίνουν από κοντά από τα καταστήματα, να πάρουν κάτι μικρότερο σε μέγεθος για λόγους, αν θέλετε διευκόλυνσής τους τα υπόλοιπα να τα Είτε να τα ξανά παραλαμβάνουν κάποια στιγμή από το κατάστημα, ή να τα στέλνουν στο σπίτι Οπότε βλέπουμε όλη αυτή την προσέγγιση και οι εταιρείε θα πρέπει να δουν αυτή την πολυκαναλική προσέγγιση με τον καταναλωτή.
0: Παίζει το ρόλο της σήμερα και η λεγόμενη αποπαγκοσμιοποίηση, δηλαδή οι πιέσει που ασκούνται στην ελευθερία του διασυνοριακού εμπορίου. Πώ επηρεάζει αυτή η ιστορία,
1: Η πανδημία και οι πρόσφατε γεωπολιτικέ αναταράξει έχουν αναδείξει πράγματι αδυναμίε. Της παγκοσμιοποίηση, την ανάγκη μεγαλύτερης αυτάρκειας στις αγορές, ιδιαίτερα στις δυτικές οικονομίες. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ενισχύει μια τάση που υπήρχε και νωρίτερα σε μέρο της κοινωνίας ε, κατά της παγκοσμιοποίηση και υπέρ του προστατευτισμού των αγορών, όχι πάντα με, με σωστό τρόπο. Ένας στους τέσσερι καταναλωτές, 25% θεωρεί ε, σημαντικό κριτήριο για τις αγορές του να έχει παραχθεί τοπικά ένα προϊόν ενώ ένα 43% ότι, ε, αναφέρει ότι αυτό το κριτήριο είναι σημαντικό για κριτήριο αγοράς. Παράλληλα, είπαμε και προηγούμενο ότι ένα, ένα στους 5-22% έχουν αλλάξει τι μάρκες που αγοράζουν για να υποστηρίξουν την τοπική οικονομία και τα καταστήματα της γειτονιάς τους. Είναι νωρί να πούμε αν αυτή η τάση θα αποδειχθεί ανθεκτική και μέσω μακροπρόθεσμα. Σε κάθε περίπτωση, παρόλο ότι είναι ένα ζήτημα, είναι και μια μεγάλη ευκαιρία ταυτόχρονα. Τι
0: θα ξεχωρίζατε αν σας καλούσα να συνοψίζατε κάποια βασικά πράγματα που μπορούν ενδεχομένω να κάνουν η πολιτεία και κυρίω η αγορά ώστε να ενισχύσουν το αποτελεσματικό εμπόριο και καταπέκτα στην οικονομία μέσα στις σημερινές αντίξιες συνθήκες.
1: Νομίζω η... από πλευρά επιχειρήσεων, οργανισμών, η αντιμετώπιση των άμεσων και πιεστικών προβλημάτων είναι η πρώτη του προτεραιότητα. Ιδιαίτερα όπως είπαμε και προηγούμενα, η αύξηση του κόστους για διάφορους λόγους, ελίψεις, κόστου μεταφορικών, αδυναμίες στις αγορές, μεγάλη συμπίεση τη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Παράλληλα όμως θα πρέπει να δουν τη γενικότερη εικόνα. Θα έλεγα ότι οι επιχειρήσεις, παρόλο αυτή την, ότι πρέπει να καταπιαστούν με τα προβλήματα της καθημερινότητας, θα πρέπει να, δουν, να το δουν και ως ευκαιρία. Και όχι απλά να μείνουν στάσιμες ό,τι έχει να κάνει με τις νέες επενδύσεις, κυρίως σε ψηφιακή τεχνολογία. Διαφορετικά δεν μπορεί να πιάσεις εύκολα τον παλμό του καταναλωτή, το να μπορέσουμε να πιάσεις αυτή την πολυκαναλική προσέγγιση που χρειάζεται. Άρα θα έλεγα ότι χρειάζεται μια, από τις επιχειρήσεις μια φυγή προς τα μπρος. Το λέμε και εν είδη συνθήματος με τη λογική ότι να έχουν τη δυνατότητα να ξαναδούν το οργανωτικό τους μοντέλο, να ξαναδούν τις βασικές διαργασίες και να ψηφιοποιήσουν την, τις, τις διαργασίες αυτές. Παράλληλα θα έπρεπε ή θα ήταν καλό να μπουν ή να δημιουργήσουν ή να συμμετάσχουν σε οικοσυστήματα αλυσίδων αξίας για να μπορέσουν να αυξήσουν το βαθμό ανθεκτικότητάς τους αλλά και ταυτόχρονα τους κάνουν πιο ευέλικους. Mm-hmm. Δεν μπορούν να τα κάνουν οι επιχειρήσει και οι οργανισμοί όλα, όλες, τα πάντα, μιας και πλέον οι εφοδιαστικές αλυσίδες και αλυσίδες αξία δεν είναι, έχουν τη γραμμική προσέγγιση, αλλά έχουν, είναι πλέον οικοσυστήματα. Mm-hmm. Ε, μπορούν mm-hmm. να συνεργάζονται, ακόμα και πλήρως ανταγωνιστικές επιχειρήσει, είτε σε κάποιες προσεγγίσεις, σε κάποια προϊόντα, ένα θα κάνει, κάποιο άλλος κάνει, τα παίρνει και από δίπλα, είτε μαζί σε κάποιες αγορές, να μεγαλώσουν την αγοραστική, ε, αν θέλετε, δύναμη και προσέγγιση Τόλο. Θα ξαναπάω πίσω στην ερώτηση που μου κάνατε. Νομίζω το κράτος να έχει μία προσέγγιση ελέγχου των αγορών, σοβαρού ελέγχου των αγορών, ουσιαστικού ελέγχου των αγορών και να αφήσει την αγορά να κινηθεί μόνη της, θα έρθει και επίσης ε, αυτό που είπα προηγούμενο να έρθω πάλι πίσω, παρόλες τι δυσκολίε να μην μπει στη λογική αυξάνω τους φόρους, ξεκινώντας από τους φόρους στους εργαζόμενους και μεγαλύτερες μειώσεις από τα χαμηλότερα εσέδηματα προς τα πάνω. Κύριε Μάπρο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ιστορία. Όλα άρχισαν τον Ιούλιο του 1944. Σε ένα ξενοδοχείο του New Hampshire στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου 44 χώρε συγκεντρώθηκαν για τη διάσκεψη του Bretton Woods. Ο στόχο τη συνάντηση ήταν ένα νέο πλαίσιο διεθνού νομισματικού συστήματο, με οδηγό την εμπειρία από τι αποτυχίε τη Μεγάλη Ήφεση, των δυσλειτουργικών εμπορικών πολιτικών και τη αστάθεια των νομισμάτων. Στι διαβουλεύσεις συμμετείχαν ο John Maynard Keynes ω εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Χάρι Dexter White, από την Αμερικανική πλευρά. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προέβλεπε την ίδρυση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Σήμερα, στον οργανισμό συμμετέχουν 190 από τι 195 χώρε. Κάθε κράτο μέλο καταβάλει εισφορά ενίσχυση ανάλογα με το μέγεθο τη οικονομία του. Οι κυβερνήσει που προσφεύγουν στην αρρωγή του εκπροσωπούν χώρε οι οποίε αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη του ή να υποστηρίξουν εισαγωγέ ζωτική σημασία για την ευημερία του. Το Ταμείο επιστρατεύεται παρέχοντα δάνεια και τεχνονοσία. Εγκρίνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα μόνο αφού η κυβέρνηση τη χώρα συμφωνεί να αλλάξει τι πολιτικέ που την έφεραν στο αδιέξοδο. Επιπλέον, θέτει ω μέγιστο αποδεκτό όριο χρέου ενό κράτου το 120% του ΑΕΠ. Σήμερα το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο τρέχει δανειοδοτικέ συμφωνίε ύψου 165 δισεκατομμυρίων δολαρίων με 83 χώρε. Δυνητικά, έχει τη δυνατότητα να δανείσει έω και ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στι χώρε μέλη του. Για κάποιους είναι ο πυροσβέστης του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος. Για άλλους ανάβει φωτιές με τις περιοριστικές πολιτικές στις κατατόπους οικονομίες. Το βέβαιο είναι ότι αναλαμβάνει δράση όταν ήδη τα πράγματα έχουν πάει στραβά. Τι είναι το EBITDA? Ο όρος εμφανίστηκε στη δεκαετία του 70 και αντιστοιχεί στα κέρδη μιας επιχείρησης προτού συνοπολογιστούν οι φόροι Οι τόκοι και οι αποσβέσει τη. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό δείκτη έναντι του καθαρού εισοδήματο, το οποίο επιχειρεί να καταδείξει τα ταμιακά κέρδη και άρα τη δυναμική μια δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τι εκάστοτε υποχρεώσει τη εταιρεία. Η υπερβολική εστίαση στο ΕΠΙΝΤΑ από εταιρείε και επενδυτέ συχνά οδηγεί στην κριτική ότι έχει ω αποτέλεσμα την παραπλάνηση, υπερεκτιμώντα την κερδοφορία μια επιχείρηση. Ο γνωστό επιχειρηματία Warren Buffett έχει αποκαλέσει ανούσιο το συγκεκριμένο δείκτη ο οποίος παραλείπει το κόστος κεφαλαίου μιας εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, το EBITDA είναι ένα στοιχείο που αποτυπώνει μία επιπλέον πληροφορία, την εταιρική κερδοφορία, ανεξάρτητα από τη φορολογική στρατηγική ή τις αποφάσεις σηματοδότησης. Το Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Gallup, μόνο το 21% των εργαζομένων δηλώνει σήμερα ότι είναι αφοσιωμένο η δουλειά του. Το πολύ ένα στου τρει εμφανίζεται σχετικά ευχαριστημένο επαγγελματικά. Το 44% έχει στρες στην εργασία του. Αντίστοιχα ευρήματα σκιαγραφούν το περίγραμμα τη σιωπηλή παρέτηση. Μια τάση με ποικίλε εκφάνσει. Στο καλό σενάριο, ο εργαζόμενο κατεβάζει του διακόπτε μόλι φεύγει από το γραφείο, βασισμένο στην ιδέα ότι η ζωή δεν θα πρέπει να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τη δουλειά. Στο κακό σενάριο, δεν παίρνει στα σοβαρά το ρόλο του. Καταβάλλοντα τη μήνυμη προσπάθεια. Απλώ και μόνο για να μην απολυθεί από την εταιρεία του. Υπάρχουν διεθνώς ενδείξεις ότι η δυσαρέσκεια στην εργασία αυξάνεται ή αποκαλύπτεται περισσότερο σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Το φαινόμενο θα απασχολήσει. Για τους πιο αισιόδοξου μπορεί να βγάλει κάτι καλό, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη. Προϋπόθεση, οι καλές προθέσεις και η ειλικρίνεια. Πριν απ' όλα, με τον εαυτό μας. ακόμη ένα επεισόδιο του ManiPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη τετάρτη. Για και χαρά.